0: في السودان للمصالحه لا ادري ان كان بهذه المناسبه ام مصادفه نشرت النيويورك تايمز تقريرا مطولا ومفصلا حول فاغنر اللي هي المجموعه الروسيه ودورها في السودان وعلاقة ذلك بمناجم الذهب الموجودة في السودان والمقايضة ما بين العسكر الذين يحكمون السودان الآن والروس أمن هؤلاء وحمايتهم مقابل كميات الذهب التي تستخرج ويستفيد منها الروس لي، تعزيز الوضع الاقتصادي في هذه الحرب في اوكرانيا، يعني شوف كيف أن الدائره دارت وتحولت الزمره التي تحكم السودان الان الى اشبه ما تكون بالمافيا لها علاقات بالكيان الصهيوني، لها علاقات بالولايات المتحده الامريكيه، لها علاقات بروسيا، كل همها هي ان تظل موجوده في الحكم. والمذهل في هذا المقال ان هذا الامر بدا في عهد البشير. لأن البشير هو أول من عمل هذه المقايضة مع الروس لما بدأت بدأ يشعر بأنه مهدد أدخل فاغنر إلى البلاد وعمل اتفاقية غير معلنة مع الروس ثم عندما أسقطوه ظل الروس موجودين وظلوا متنفذين والسودان خسره العالم العربي.
1: هذا يذكرني يا دكتور عزام في بدايه القرن العشرين او حتى في نهايه القرن التاسع عشر كان في هناك البريطانيين انشاوا شركه اللي هي شركه الهند الشرقيه. وشركه الهند الشرقيه هي عباره كانت عن شركه تجاريه ولكنها كانت عباره عن ذراع استعماري. لبريطانيا اللي دخلت من خلالها الهند طبعا وذهبت إلى الدولة العثمانية وذهبت إلى إفريقيا وإلى الشرق واستعمرت من خلال التجارة الآن اللي بيصير على فاغنر هذه إنه في شركات أمنية وهم عبارة عن عسكريين أو أمنيين متقاعدين في الغالب كما هو فاغنر الروسية هذه أصبحت أذرع لهذه الأنظمة من أجل برضو سلب الشعوب الخيرات كما في السودان والدخول وليس فقط من أجل حماية مثلا النظام كما في السودان أو من أجل أن يحمي الزعيم كما وجد مثلا حتى يقال أن فاغنر موجودة حتى في الإمارات وموجودة موجود فيه الناس في في غيرها من البلدان من اجل ان يستثمروا اقتصاديا يعني كان هناك في شركات اقتصاديه تستغل عسكريا وامنيا الان في شركات امنيه
0: تستغل ما فيش فصل يعني هو متداخل الاقتصاد والامن أيوة السياسي تجاريا من
2: اجل وهي على الدول يعني وكمان هو بس لانه الاعلام الغربي هذه الايام يركز على روسيا بسبب صراع في في اوكرانيا ولكن الحقيقه الغرب سباق دائما في الاستعمار <تصفيق> بمعنى وما ياخذه
0: على الروس هو فعله طبعاً. 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 بالضبط يعني
2: الروس الروس بتعلموا منهم صحيح. يعني بمعنى اولا في قصه الميليشيات المرتزقة التي تستخدم في السياسه وفي الاقتصاد بلاك ووتر الامريكيه <تصفيق> و ثم بعد ان صدر ضدها فضائح أثناء استخدامها من قبل الجيش الأمريكي في العراق وفي غيره من من الدول وفي افغانستان وغيره من الدول يعني عملوا كمان شركة ثانية وغيروا اسمها نفس المالك ونفس الأعمال القدرة وإنما غيروا اسمها فبالتالي هذا من ناحية المرتزقة من ناحية استغلال أيضا الذهب أيضا هذا يذكرنا بأن الغرب هو سباق بهذا الأمر الغرب يعني يحلب إفريقيا حلبا وامريكا اللاتينيه فيما يتعلق بالكاكاو وما يتعلق بال آه بالتبغ وما يتعلق بال آه اسمه هذا آه الذهب
0: هو منطق آه الاستعمار الماس.
2: الماس الماس, الماس. الشوكولاته يعني كل هذا عباره عن الغرب الان يعيش على خيرات هذه الدول وهناك تحالف بين انظمه ليس فقط مستبدة ولكن فاسدة وعاجزة يعني لا تفهم صالح نفسها في هذه الدول الفقيرة سواء كان دول عربية أو غيرها وبين المنظومة الغربية التي أصبح لديها قدرة على أن تمارس الاستعمار دون أن تصرف قرشا واحدا عسكريا أو تخسر جنديا
3: بل أنت الذي تصرف على الجندي بالضبط بالضبط نعم وجدناها نعطيك مثال بسيط لما احتلت فرنسا يعني المثال قريب جدا في 2013 دخول مالي باسم حرب على الإرهاب طبعا يجب دائما أن يكون هناك مبرر الحرب على الإرهاب فالتمويل العملية الفرنسية النظام الجزائري فتح الأجواء وهذه كانت صدمة للشعب الجزائري أن يعني الطائرات اللي كانت تقصف الجزائر طائرات فرنسية تصبح تمر على اجواء الجزائر لتقصف مالي دائما تحت نفس التبرير وهو محاربه الارهاب. لكن اللي مول هي الامارات والسعوديه وايضا الجزائر ب 100 مليون يورو، الامارات ب 400 مليون يورو يومها والسعوديه لست ادري بكم المبلغ. اصبح التمويل من عندنا يعني لاستعمار اراضينا ولاضطهاد شعوبنا. فانتوا ما تفضلتم طبعا بذكر الشركات الغربيه والاستعمار الغربي اصلا لانشا شركات مثلا في قضيه نهب المعادن الثمينه خاصه الالماس في آه إفريقيا. في افريقيا يعني شيء مع لكن الروس تعلموا بالفعل من هذا وان كانهم اكثر وحشيه فهمتم ذكرتم السودان هم متواجدين الان في مالي متواجدين في موزمبيق متواجدين محتلين تماما افريقيا الوسطى بليبيا. في ليبيا في غينيا بيساو في غينيا الاخرى وهو الحكم مقابل الماس
0: أو مقابل الذهب أي مقابل الثروات. أنت لاحظ أن هذه المناطق التي ذكرتها وغير هذه المناطق كل كلها أصبحت نهبًا إما لروسيا أو للقوى الغربية أي الصين أيضاً
2: لكن والصين أيضًا. يعني والصين يعني كل القوى
0: القوى الكبرى في العالم نعم تستغل أولا ضعف هذه الكيانات. وعمالت من يقوم على إدارة شؤونها ينشأ نوع
3: من الإرهاب سواء من فبرك أو بالفعل نتيجة لما شعور بالظلم بالظلم لأنه في أنواع ويصبح التبرير هو محاربة الإرهاب ولكن الحقيقة هي ليست محاربة الإرهاب هو القضاء على ثروات الشعوب نهبها إضعاف البلدان أقصى الحدود تجهيل الشعوب وفي النهايه تحدث مجازر وحمايه
0: وحمايه العصابات وحماية الحاكم الحاكم
3: لا
4: تنسوا حمايه الحاكم فاقنر الغريب انه انهم بداوا من لقاء البشير مع بوتين في سوشي اي نعم وثم باعوا باعوا هذا صاحبهم البشير لصالح الجنرالات الذين انقلبوا على صديقهم
3: صانعهم و... يعني
4: نعم وبداوا يضعون ايديهم بالذات مع محمد حمدان احميدتي وهو الذي سخر قوه التدخل السريع سواء في قضيه الذهب او حتى في قضايا اليورانيوم في في دارفور
3: ومجازر و... دارفور اللي هو اشرف عليها وهو اشرف عليها واللي بالمناسبه مسكوت عنه في في الجنائيات الدولي في الجنايات الدوليه فيما اعتقد يعني
4: نعم وهو هو المباشر لها ايضا قضيه الدعم حفتر بالقوات وبالرجال وبالسيارات وكذا كلها يعني متصل الخط هذا ما بين شرق الخرطوم شرق السودان وما بين غرب السودان ودارفور الى ليبيا كلها تحت اصابع هذه الشركه التي حقيقه فكره يعني بالنسبه للسياسي الداهيه فكره صحيحه وناجحه يعني لا يحكم
1: لا قيم ولا لا قيم ولا, قيم ولا شيء، يعني أول شيء هناك
4: بنادق مؤجرة توجه حيث ما شئت، هناك أموال تأتي، هناك ثروات يأخذها. وعلى المستوى الرسمي هم ينفون وجودها أصلا. آه لا هناك جرائم حرب تقع من هذه الشركات من هؤلاء المقاتلين وروسيا تقول أنا ما لي دخل في هذا ليس علاقة بها.
1: حتى هذا يا دكتور تلاحظ أنه هذه الشركات أو هذه العصابات إذا جاز التسمية وليس الشركات هي حتى في الدول التي موجودة فيها لا تخضع للقانون يعني هذه قضية مهمة يعني مثلا فاغنر في السودان لا تخضع للقانون السوداني طبعا وليست لا تخضع للقانون الروسي ولذلك هي خارج كل قانون يعني هي تتصرف وأحيانا تقتل مش أحيانا بل هي تقتل كثيرا وممكن انها تسجن وفي هناك الان معلومات انه هذه العصابات بدات تتاجر حتى في الـ في الـ القطع البشريه في الاعضاء البشريه يعني في ناس خطفوا في بعض الدول الافريقيه وبعض هذه الشركات الامنيه في ليبيا خصف. كانوا يستخدمون هؤلاء الشباب او الاطفال من اجل كافية. من اجل انهم يعطوهم لاغنياء مثلا الكبد او الكليه او الى اخره الان كل هذا الجو القاتم للاسف الشديد لا ننسى كذلك في لما نتحدث عن الغرب وعن روسيا لا ننسى الكيان الصهيوني الكيان الصهيوني موجود له كذلك شركات ومؤسسات موجوده في افريقيا وتنهب الألماس وتنهب الذهب الافريقي وتنهب اليورانيوم وكذا وتاتي به الى الكيان للاسف انه معظم هذه الدول وهذه قضيه اخرى إن معظم هذه الدول هي دول اسلاميه يعني لما نتحدث عن سنغال نتحدث عن ليبيا نتحدث عن السودان نتحدث حتى عن نيجيريا لا نتحدث عن دول اسلاميه فالمؤسف انه بلاد المسلمين الارض الاسلاميه العربيه او الغير العربيه نهب لكل الساقطين في الارض نهب لكل اللصوص في الارض هذا بدل على انه هذه الامه الان بحاجه انه بالفعل انه هي تبحث عن عن على الأقل عن مصيرها تبحث عن الـ 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 من يقودها إلى النور من يخرجها هذا لذلك
2: هذا أيضا الحديث اللي كنا نحكي فيه قبل قليل عن الشرعية نعم الأنظمة التي تأخذها من الغرب والولايات المتحدة تحديدا يعيد ويؤكد لنا من جديد حقيقة يعني ربما يغفل البعض عنها دائما وهي أن صراعنا كشعوب عربية وشعوب مظلومة وشعوب مسلمة هو ليس فقط مع الاستبداد بل هو اساسا مع الاستعمار لانه هذا هذه الانظمه المستبدة لا يمكن ان تستمر وان تزدهر الا بدعم آه
0: الانظمه المستبدة هي اذرع لهذا المستعمر صحيح, صحيح يعني ولولا ولولاها لما تمكن من ان
2: يجول ويصول ما هو ما لذلك لذلك التفكير عندما نفهم الصراع نعرف كيف ما هي الادوات التي يجب ان نستخدمها ولذلك انا حقيقه أتفاهم ولكن بنفس الوقت أخطئ الذين يراهنون وحتى يحاولون التأثير على الحكومات الغربية لتحسين واقع حقوق الإنسان أو تحسين واقعنا كشعوب عربية تحت هذه الأنظمة أو شعوب مسلمة لأنه هذا كأن تطلب من اللص أن يحمي لك بيتك
0: لا هو المقصود المقصود به عاده هو الحقيقه التوعيه من زاويه الحديث عن حقوق الانسان أيه انت لا, لا, لا الحكومة البريطانيه ولا الفرنسيه ولا الامريكيه ستنتصر لمظلوما
2: في العالم لا هو الدكتور لكن
0: انت لما بتتكلم عن حقوق الانسان واظن ان هذا ما تفعله المنظمات
2: لا انا لا اتكلم عن المنظمات المنظمات دورها هو دورها انه التوعيه التوعيه ورفع الالارم يعني الجرس انذار لكن انا بتكلم عن السياسيين الذين يعولون المعارضين بمعنى بمعنى هو هو يعني مرات بصير يعني اضحك وكانه ويكون اللي هو انه لما يصير يقول ونحن نقول لكم بان هذا المستب ان هذا النظام الدكتاتوري يعمل ضد مصلحتكم يعني يعني هذا يدل على ان البعض لا يزال لا يفهم طبيعه هذا الصراع الانظمه العربيه كلها مرتبطه بدعم الغرب ولذلك مصر الان النظام في مصر يشتري الاسلحه ب يعني المليارات من وين من المانيا وفرنسا الله. المانيا وفرنسا و- 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 والولايات المتحده وإيطاليا, وايطاليا وايطاليا لا وايطاليا الايطاليا يعني شو بيعمل بيعمل اتفاقيات لصالح شركات الغاز الايطاليه ولدرجه انه الاكتشافات الغاز الاخيره لا قيمة لها للشعب المصري اطلاقا، اللي هي اللي هي اكتشافات هائلة. الشعب الدول الخليجية هي اكبر مستورد للأسلحة في العالم، يعني الدول العربية التي لديها فائض مالي هي اكبر مشتري للأسلحة في العالم، من وين؟ من الدول الغربية
3: هذه هي الجزية الآن، هذه جزية في الحقيقة نعم جزية القرن
2: 21 ونحن
3: كما أنا في رأيي أنا دائماً أؤمن بهذه الفكرة نحن ما بعد الدكتاتورية بالنسبة لهذه الأنظمة والسيسي مثال أحد أبرز الأمثلة لعل أمس كان مرور ثمان سنوات على رسمياً هو الرئيس يعني ونحن بعد أيام الانقلاب يعني سنوات وهو كان زعم أنه لا يطمع في الحكم ولا يريد ان يكون رئيس ولا الان جلوب الآن, جلوب
1: الان الان صار ابدي <تصفيق> ابدي
3: محمد رسميا لغايه سنه, مرة سنة مرة 2030 هذا ذكرني وانا اقرا في دستورهم ذكرني بما فعل بوتفليقه بوتفليقه جاء لدستور 2008 فكان في عهدتين كان المفروض هو يغادر 2009 جاء 99 يغادر 2009 ففي 2008 قالوا العهدات مفتوحه فظلت العهدات مفتوحه وهو مريض 2013 وهو لا يعني كان خارج الزمان ففوتوا في عهده رابعه ثم عهده في 2016 قالوا نعدل الدستور لا نعدل الدستور خلاص نرجع للعهدتين لكن ما نحسب الاربع عهدات اللي فاتوا نبدا من, 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 من جديد فالسيسي ايضا التعديل الاخير يبدا من جديد عهدتين كل عهده فيها ست سنوات, فيها ست سنوات يعني
1: بنحكي عن 2035
3: 32 2030 نعم كمثال فالسيسي في الحقيقه هو ابرز الامثله طبعا النظام في الجزائر نفس الشيء النظام في الامارات انظمه كلها شبيهه كله... مان... كل كل شبيه
0: كل كله... كلهم يا دارسين على ايد معلم واحد بالضبط ولذلك الموضوع
3: الموضوع في الحقيقه قضيه حق الانسان اولا انا لا اؤمن بالتعاون في حقوق الانسان مع الحكومات الاخرى ولذلك الناس مرات كلهم المنظمات غير حكوميه الافراد برلماني هنا صحفي هناك نعم الحكومه تذهب له هذا هو صاحب الوكاله اي نعم وهؤلاء يرهم في الحقيقه وكلاء فقط فانت تخطئ بل بالعكس قد تظهر له ضعفك وفيما يعمق لك وهم لديهم مستشارين كثيرين يعمق لك ازمتك الصراحه ايضا لدينا مشكله لدينا مشكله شعوبنا وكانها يعني بعد ما حدث 2011 وصحيح الرد الدموي دعا الثورة المضادة وشفناه في ساحات مصر ولكن في سوريا أيضا شيء بشع يعني لا يعقل ولا يمكن يل... تصوره ثم في ليبيا ثم اليمن اللي خرجت من التاريخ هذا كله ربما يخلي الشعوب لكن اللي مش فهم الشعوب أن كلما يائست أو ضعفت أو استكنت أو كلما ازدادت الأمور بؤس والأوضاع على أبواب انفجارات هائلة أنا أتوقع أننا على أبواب انفجارات هائلة حالة الشعب المصري في الفقر أصبحت شيء غير معقول حالة الشعب الجزائري لم تعد يعني أصبح الناس يموتون جوعا ليس مجازا وفي تلفزيون خرجت هذه الصور يعني أمس فقط انطلقت 15 باخرة بتاع هذه انت الشباب هذا اللي يسموهم الحراجة في ليلة واحدة وفي 48 ساعة تكون دقيقة 15 باخرة ناس تهرب من أرض مهاجرون على البحر على البحر هذا الهجرة غير غير قانونية يعني من الجزائر من الجزائر نعم 15 في ظرف 48 وتقريبا كل 48 ساعه يصل حوالي 1000 جزائري 700 ما بين 700 و1200
1: حسب الايام اين يذهبون فرنسا ولا
3: لا اسبانيا لان يعني هي الاقرب آه 200 كم
2: وبعدين ف... بيطلعوا من اسبانيا بيذهبون يعني بطريق غشه هذا
1: أستاذ العربي يعني انت الان احنا قاعدين بنشخص حاله حاله الان المشاهد الذي يسمعنا يصاب بنوع من الاحباط والياس انه في حاله قاتمه جدا شعوب مغلوب على امرها أنظمة إذا أقل ما يقال في معظمها هي عبارة عن عملاء وجواسيس كما تفضلت الآن السؤال اللي إحنا يجب أنه على الأقل حتى الناس ما تبقى في حالة القتامة هذه إنه ما هي الطريقة هذه القوة التغيير في الشعوب يعني أمامها شوط كبير جدا من أجل أن تاخذ بيد الشعوب للنهوض من هذه ليست كبوه من هذه الكارثه الكارثه الكبيره من هذا في الغور في نعم الاسفل في, في, في اسفل سافلين انا متهيألي انه هذا ما هو له دور هذا الذي يحتاج, هاد يحتاج هاد الان انه ماذا نفعل يعني في هذه
0: القضيه؟ ماذا نوجه الناس؟ هذا له دوره زمنيه لان الذين انتكسوا آه بسبب آه ما منيت به الثورات العربيه آه من خسارات هؤلاء لن يكونوا راس حرب التغيير خلاص انتهى أدوا ما عليهم بده يطلع جيل جديد الجيل الجديد مثل ما صار عندكم بالجزائر نعم انتم الناس اللي شهدوا آه التسعينيات انتهوا نعم لما طلع جيل جديد لم يشهد ما جرى في التسعينيات في
3: التسعينات بالمناسبه هذا أيوة يعني
0: هذا أيوة هذا لديه شحنه من النشاط من الجراه لا يقبل الضيم انا اظن انه تحتاج العمليه الى يعني الى سنوات معدوده و... و... وهذا جانب
4: هذا جانب مهم جدا في قضيه المجايله المجايله التاريخيه والله سبحانه وتعالى ذكرها في بني اسرائيل كانوا اذله يعيشون في اذلال من فرعون في مصر لما خرج بهم موسى عليه الصلاه والسلام هو هارون عليه الصلاه والسلام ليبني بهم حضارة حضارة ايمانيه وقيميه قال اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون واقسم طالبهم ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها هذا منتهى ما
0: يريدون هو يريد يبني حضارة
4: إيمان وإسلام ودين وقيم وعدل وهم يريدون بصل وثوم وعدس فهذا الجيل يعني الله ضرب عليهم الخبز يعني الخبز
3: بعبارة أي
4: نعم والخبز العيش نعم الله ضرب عليهم التيه أربعين سنة حتى تتصفى هذه الاجيال التي عاشت الخنوع واصبع الخنوع والخوف والجبن في اعماقها وفي اغوارها ونشا جيل جديد وجاء يوشع بن نون فقادهم حيث امره الله سبحانه وتعالى. هذا جانب، الجانب الثاني من الامور الداعيه للتفاؤل الدكتور ابو انس ان الظلم والطغاه بانفسهم هم يؤججون على أنفسهم بتصرفاتهم وأفعالهم وأعمالهم فهم بالدكتاتورية المطلقة بالقمع بالدولة الأمنقراطية بالأفاعيل الشنيعة التي يفعلونها بأخذ أموال الناس بالرهن سيادة البلدان إلى غير ذلك من الأمور كل الناس تشاهد فهذه توجد عند الناس مثل ما يوجد في البراكين الكامنة تحت طبقه الارض يوما ما لابد ان
2: تنفجر انا اعتقد انه في في نقطتين اساسيتين في هذا النقاش المهم ولو انه بدانا من السودان والذهب وانتقل الى قصه اخرى هي ليست بعيده هي مرتبطه صحيح, صحيح النقطه الاولى وهي انه الدور الاجيال التي فات عليها الفوت التي لن تكون هي قائده ال يعني الثوره في المراحل القادمه هي التوعيه التوعيه بمعنى اضاءه الاضاءه على مواطن الخلل ومواطن الخطا وايضا الاستفاده من تجربتها ولماذا فشلت واين نجحت وكيف يمكن ان تستفيد الاجيال القادمه منها انا أعتقد انه هذا دور غايه في الاهميه من يتكلمون في الاعلام او يكتبون على السوشيال ميديا ليس هم من يقودوا ليس هم من يحركوا الثورات، الثورة تتحرك لوحدها بمعنى في فعل وهناك رد فعل في جريمة وهناك رد أو أو عقاب لهذه الجريمة، الجريمة التي ترتكب الآن من قبل الأنظمة، فالخوف ليس على أن أن هناك نوعاً من الحراك سينطلق في يوم ما أو لا، هذا أنا أعتقد بأنه مؤكد وحتمي لا يستطيع اي شخص ان يحدد متى وكيف ولكنه حتمي بسبب ما يمارس الانظمه هذه نقطه نقطه التوعيه النقطه الثانيه هو ان صحيح ان الاجيال الجديده لا تمارس الان فعلا ولكن مما نتابعه على الاقل على مما يكتبوه النخبه احنا ليس لدينا مدارس مراكز دراسات يعني مستقله ولكن تستطيع ان تقرأ بالإعلام، تتابع ما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي لتعطيك انطباعاً معيناً أنا أعتقد بأن الانطباع الذي يقول بأن الناس غير غاضبين وغير مكترثين غير صحيح بالعكس هناك أجيال اللي نشأت أو ولدت قبل الربيع العربي بقليل أو حتى في الربيع، يعني كان عمرهم مثلاً عشر سنوات في 2011 هم اليوم يقودون معركه الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي وهذا شيء يدفع للتفاؤل وليس تفاؤلا هؤلاء ليس تفاؤلا كاذبا لم يحبطوا نعم هؤلاء لم يحبطوا نعم وهؤلاء الذين لم يحبطوا بالمناسبه هم الذين هم الذين قادوا الحراك في الجزائر نعم لم ينجح تماما وهم الذين قادوا الحراك في السودان وسيقودون الحراك في مناطق أخرى. الآن
1: سعيد صعيد تحدث عن الجيل, الجيل التغيير هذا اللي 40 سنة يفترض أنه إحنا الآن في وقت اللي هو تسارع الزمان هذا اللي هو في ذلك الوقت الوسائل التوعية وسائل نهوض الشعوب قد تكون تقليدية تحتاج إلى وقت الان انت في في زمن في تسارع في الاحداث واحنا نشهد هذا التسارع يعني الان اصلا ما يحصل في العالم سواء كان على المستوى العالمي والتدافع هذا الموجود الان في 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 العالم هو اصلا يسرع في في توعيه يعني الحروب التي تحصل المجاعات الان الان العالم يمر في ازمه ضخمه جدا سواء كان ازمه الكورونا التي حصلت أم أزمة الآن الحروب الآن العالم على أبواب قد يكون مجاعة في كثير من البلاد قضية الاقتصاد قضية التقدم التكنولوجي الهائل الغير مسبوق في التاريخ كل هذه العوامل أعتقد أنها عوامل إنضاج لهذه الأجيال عوامل إنضاج للوعي لهذه الشعوب وبالتالي. حسب تحليلي أنا وفهمي للتاريخ أنه قد لا نحتاج إلى ذلك الوقت الطويل الذي كانت تحتاجه الأجيال من حتى تنضج وحتى تعي من أجل التغيير أنا مش بس
0: وعي ونضج أن... للأجيال هما أمران معاً حقيقة الوعي وتغير ميزان القوة في موازين قوة موجودة محلياً وأقليمياً وعالمياً هذه عندما يأذن الله بالتغيير تتبدل صحيح يعني يحصل فيها نوع من وهذا اللي تحدث عنه دكتور عزام
1: أنه الآن التدافع الموجود العالمي
3: يحدث الآن يحدث آه
1: الآن يعني أنت تتحدث الآن أنه إذا تنظر إلى العالم شوف قصة الأزمة الأوكرانية الآن هذه الأزمة الأوكرانية اللي أثرت ليس فقط على أوروبا تأثرت على كل العالم ما يحصل الآن من تدافع هذا اللي سماه القرآن حتى سماه اللي هو لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هذا التدافع الموجود الآن هو مؤذن مؤذن بتغيير سواء كان على المستوى العالمي، تغيير على المستوى الاقليمي، تغير وتبدل في موضوع التوازنات، في قضيه الاحلاف، ولذلك هو ندعو احنا كل الناس اللي في ناسنا في امتنا أنهم هم يستغلوا مثل هذه الامور ويستثمروا مثل هذه الظروف من اجل مزيد من الانضاج، مزيد من التوعيه، مزيد من الاستعداد من اجل التغيير. بصراحه
3: نحن نعيش ظرف استثنائي. نعم يعني لم يكن احد يتوقع ان اوروبا تشهد هذه الحرب وبهذه السرعه اي نعم كل دراساتهم كل يعني هناك الاف المراكز دراسات كلها قالت انها ستكون محدوده وانه حتى بوتين كان ممكن ياخذ كيف في ثلاث ايام ويعدل كل شيء في اسبوع ويسيطر على اوكرانيا وخلاص يخلوا له اوكرانيا وهم ياخذوا اشياء اخرى لكن الأمور ما لم تمضي هكذا ومضت بطريق أصبح في الحديث عن حرب عالمية ثالثة وعن استخدام السلاح النووي أصبح وتهديدها عادلة عن مجاعات
1: وعن, وعن
3: اتهامات لبوتين بأنه يجوع العالم وعن قطع للغاز وعن ارتفاع للأسعار هنا حتى في أوروبا وفي دول أخرى الناس بدأت تعيش هذا لم يكن هذه هي في الحقيقة أنا أرى أنها فرصة استثنائية لأن يحدث أن الاستقرار العالمي اضطرب فالاستقرار الاقليمي اللي كان مستفيد منه وهذا الاستقرار <تصفيق> العالمي اللي كان يشرف عليه لم يعد مهم جدا بالنسبة يعني أهم شيء آه